0: Aquí estamos, arrancando semana, iniciando este lunes con mucha información deportiva en su programa FM Score, este 4-4 de abril, tendremos muy buena plática de las grandes ligas, porque ya está a la vuelta de la esquina, el opening day, el play ball está a punto de cantarse, solo tres días faltan, parece anhelado momento que muchos, que muchos estamos esperando, también estamos esperando el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, ahorita daremos a conocer de quién se trata, porque ya ya se ha destapado el nuevo presidente de la liga de nuestro béisbol. Hablaremos de la NBA, se está acabando la temporada, y los Lakers no carburan, los Lakers no levantan. Parece ser que se nos va el equipo de LeBron James, el equipo millonario. Hablaremos también de la Final Four hoy se definirá el campeón, el campeón universitario, en los Estados Unidos, desde Nueva Orleans, ahorita estará empezando el juego en unos 10 minutos más, hablaremos del fútbol mexicano, hablaremos un poquito del mundial, y hablaremos unos rumores que andan por ahí en la NFL, que no sabemos si creerlos o no, el que va a decidir es usted, así que ya lo sabe, se viene un programa maravilloso, soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿Qué
1: tal, Manuel? Gracias, gracias a todo el auditorio que ya se está conectando a través de la señal de Facebook Live, también estamos por YouTube, y por el Twitter, por todas partes se transmite este programa que es transmitido desde Hermosillo, Sonora, México, y más tarde les recordamos que estaremos, estaremos también vía el famoso Spotify. Manuel, vamos a tener mucha información y también información de los mexicanos en las grandes ligas, hoy se dio a conocer una noticia importante porque tendremos casi casi seguro el
0: debut de otro mexicano. Otro mexicano más, eso es muy bueno, Cristian, vamos así, eh, pian pianito, como dicen, gotita, gotita, poquitos, pero ahí va, ahí va, poquitos, pero eh, sostenidos, son pocos los mexicanos que debutan cada temporada, pero ahí va, con que debute uno, no hay problema, Cristian, ¿Qué te gustó más del fin de semana? A mí me gustó mucho el Cruz Azul, fíjate que ganó y se metió al cuarto lugar, ya Cruz Azul, ¿Eh? Sí,
1: fíjate que sentí, comparado con otros fines de semana, este fin de semana lo vi un poco sin deportes comparado con otros, ¿No? O sea, en realidad nada más hubo Liga MX. Bueno, y básquetbol. Ah, no, bueno, y NBA, hubo Rayos de Hermosillo también viernes y sábado, donde dividieron honores, pero sí hay que Carlos con con la máquina cementera del Cruz Azul y por ahí las águilas del la América que celebraron como si hubieran ganado el campeonato. Sí,
0: fíjate, la América. ¿Cómo andará la crisis de la América? Que con una victoria sobre el pobre Necaxa, su, su ex hermanito, festejan como si hubieran ganado en Qatar. Pero bueno, yo hago un poco sentido en el béisbol, fíjate, por qué ya se dieron a conocer los Power Rankings finales rumbo a la temporada. Y entre los mejores 10, no pusieron a los Phillies de Filadelfia. Se atrevieron a hacerme ese desaire. No están los Phillies de Filadelfia en los mejores 10 equipos dentro de los Power Rankings. Creo que es un robo pero tremendo lo que hicieron, ¿eh? No es algo normal, Manuel, no es algo normal, pero bueno, si quieres, ahorita lo platicamos en la sección de Ahorita, de ahorita traigo mis bases y fundamentos para mandarles una carta a estos señores de la MLB, pero por lo pronto precisamente vamos a empezar con ese tema porque Lampallita ya está ansioso por cantar la voz de Play Bowl. Y estamos en el mundo del béisbol porque ya faltan solamente tres días. Qué rápido avanza el tiempo. Tres días para el opening day de la Gran Carpa. ahí aparecen los Yankees de Nueva York adentro de ese número tres. Pero qué emoción, Cristian, después de que la moneda estaba en el aire: que si la huelga, que si esto y que el otro, que van a hacer nomás 50 juegos. No, señores, 162 partidos a partir de este próximo 7 de abril. O sea, tres días más y play ball. Sí, después de tantos dimes y diretes y de que se
1: pelean por los pennies y por los dimes, por las moneditas de uno y de diez centavos, los dueños y los jugadores, billonarios y millonarios, llegaron a un acuerdo y tendremos temporada completa de 162 partidos. Eso es lo mejor.
0: Exactamente, Cristian, eso es lo mejor. Ya se prepara todo mundo, pero los que más están preparando y cerrando con todo son los jugadores mexicanos, Cristian, ya ves que escasean hoy en día, pero este jovenazo, que en un tiempo fue tremendo, lanzador de los pares de San Diego, gran prospecto, ahora está luciendo en grande, Cristian, con los marineros de Seattle, hoy tuvo una entrada de labor eh, maravillosa, ponchó a uno y se apuntó su cuarto hall de la pretemporada. Todo indica que Andrés
1: Muñoz va a abrir la temporada en el roster de 26 de 28, perdón, de 28 jugadores, como será esta temporada 2022. Andrés Muñoz va a estar en el relevo de los marineros, acompañado muy probablemente de Sergio
0: Romo. Sí, exactamente. La experiencia de Sergio, Sergio Romo le va a ayudar mucho a Muñoz. Yo creo que se la va a llevar muy bien ahí en el, en el vestidor, lo va a aconsejar, porque Romo está viviendo ya. Eh, oxígeno prestado, Cristian Romo ya está retirado, hace rato que ya decía ya me voy, ya me voy, y no se va creo que le va a ayudar mucho la presencia de Romo a este jovencito Andrés Muñoz que lanza fuego, fuego, lanza al plato, y hoy se vio muy bien Cristiano Cuarto Hall yo creo que con eso ya son credenciales para quedarte. Sí, muy
1: probablemente se va a quedar en ese roster como ya lo mencionamos no va a ser el cerrador, no va a ser el cerrador pero sí va a estar para lanzar a lo mejor la séptima o la octava entrada dependiendo como lo vea el manager ahí
0: Hoy lanzó la octava, ¿eh? O sea, un setup sería tremendo para Andrés Muñoz, parecido a lo que va a tener Bañuelos con los uh, eh, Cardenales. Y la verdad que es una muy buena noticia, Cristian, porque es joven, tiene mucho futuro. El joven que teníamos con más futuro, Chufito, pues, se nos cayó, Cristian. Ahora yo creo que vamos a tener que recaer en Andrés Muñoz, ¿eh? Oye, lo
1: que de, de Chufito, hasta dicen que se puede ir al, al, al lejano oriente, ¿no? Por ahí hay algunas
0: noticias en Internet. Bueno, es que pagan bien, pagan bien allá, es más relajado, no hay tanto nivel, te la vas y te la pasas a gusto, y a lo mejor ya chupito se calma, a lo mejor aquí se olvida el escándalo que tuvo y regresa con nuevos bríos, pero eso que le veíamos, Cristian, camino para Salón de la Fama, chupito creo que se le va a pasar el tiempo, ¿eh? No, ya está muy complicado, a lo mejor es complicado hasta regresar a grandes días, ojalá que lo haga en un futuro, pero no fue el único mexicano que tuvo actividad hoy, Manuel. No, porque también el orgullo de Mazatlán, José Urquiri, cinco entradas de labor, solo cuatro imparables y regaló apenas un pasaporte, no ponchó a nadie, Cristian, pero no le hicieron carreras. Buena actuación de
1: José Urquiri que estará en la rotación de abridores de los Astros de Houston, bien que prácticamente ya fue su última apertura en el, en el Spring Training,
0: ya la siguiente aparición que tenga será en la temporada regular. Sí, con un equipo que está predestinado, Cristian, a pelear el liderato de su división Con una ofensiva que aún con la partida del señor Correa Sigue siendo un line-up de respeto Así que le esperan unas buenas, buenas aportaciones ofensivas a Urquidi. En él está, Cristian, ese brazo derecho está la clave para que logre unos, que será? 15, 17 oh, triunfos, oh, ¿te gusta para Urquidi. Ojalá, ojalá, que gane 12, Manuel, será espectacular es que con los astros, Cristian, tienes que ganar 15, no hay pretexto. El astro, el, el astro anda muy alto, el astro sigue brillando, es favorito. Yo creo que Urquide hay que ponerle la vara alta, 15 triunfos para arriba, eh. No, pues ojalá, y repito, ojalá que le vaya muy bien a José
1: Urquide, como a todos los mexicanos, porque hoy otros mexicanos que tuvieron actividad, Manuel, fue Luis César con los rojos de Cincinnati. Lanzó una entrada, poncho a dos. Y todo indica que podría ser el cerrador de los rojos de Cincinnati para esa temporada. Ándale con
0: los rojos, no va a tener muchas oportunidades de rescate obviamente, porque los rojos ya sabemos van a andar, pero por la calle de la amargura dejaron ir a medio equipo, pero siempre es bueno, Cristian, ser el cerrador de cualquier equipo de Grandes Ligas es muy bueno ¿eh? Ojo, Luis César no va a ser el
1: único mexicano que estará en el, en el, el roster del opening day de los Reds de Cincinnati, ¿eh? Habrá otro, y es pitcher y es sonorense, es de Guatabampo, me refiero a Daniel Duarte Hoy ya se confirmó por el manager David Bell que Daniel Duarte estará en el roster de los
0: Rojos el Opening Day. Fíjate, Daniel Duarte, qué buena noticia, es buena noticia. Y con su paisano, el señor César, van a ser un buen 1-2. Aunque hay que decirlo, con un equipo que está en reconstrucción, dejaron ir ah. a muchos jugadores importantes. Se espera que estén en el sótano y peleando con los piratas. Pero hacer el equipo, Cristian, ya es algo, ya cual, tomarte la tacita de café ya es algo muy importante. Esto pues indica entonces que Daniel Duarte Manuel
1: se convertirá en el jugador número 140 nacido en México en debutar en las Grandes Ligas. Ya veremos cuándo puede entrar al relevo con los Reds de Cincinnati. Pudo haber tres mexicanos con los rojos, pero Alejo López lo mandaron a
0: lo mandaron a Triple A. Lo mandaron allá lejos, allá lejos, lejos del equipo. Lo alejaron, Cristian, del equipo grande, alejo. Y pues se quedan con dos muy buenas producciones. ¿eh? Wow. Un equipo de ligas que tenga dos mexicanos es una chulada, la verdad. Así que yo lo festejo, Cristian. Y ojalá no lleguen las lesiones, porque eso te puede acabar toda la ilusión y te puede acabar una temporada. Tal es el caso del de lanzador de los Medias Rojas de Boston, Chris, el flaco Sale, que... Es reportado con una lesión, Cristian, y se va a la lista de 60 días, 60 días. Eso es monstruosamente malo para Boston. Todo indica que van a bajar los bonos del equipo de Red Sox,
1: van a bajar sus posibilidades de tener un buen arranque, porque se les va su as en la rotación de abridores. Chris Sale, que ha batallado con las lesiones en las últimas
0: temporadas. ¿eh? ¿Cómo ha sufrido Chris Sale desde que Boston eh? ha sufrido mucho? Sí, fíjate, pero qué curioso, ¿eh? ¿O será que no estaban preparados bien los pitchers? ¿O pensaban que iban a ir a huelga y no entrenaron? Eh, mira, los Mets de Nueva York. Jacob de Grom no va a estar listo. Max Scherzer no va a estar listo. Ahora, Chris Sale no está listo. Estará en la lista de 60 días. Eh, ¿Qué está pasando? Son tres pitchers millonarios. Tres pitchers de los más importantes que hay. Y no van a iniciar la temporada. Fíjate, Chris Sale,
1: Manuel, bueno, el año 2021, el año pasado, solamente tuvo nueve aperturas el 2020 estuvo fuera toda la temporada por esa operación que tuvo y el 2019 solamente lanzó 25 ocasiones así es que son prácticamente dos años sin lanzar y ahora esta temporada 2022 la iniciará por allá en el
0: mes de qué abril mayo en junio no pues ya cerca del juego de estrellas cristian que si los medias rojas sacan la casta y se mantienen ahí peleando el primer lugar, pues será muy bueno, porque ya tendrías a Seis recuperado para la segunda vuelta, pero puede ser que Medias Rojas se despegue hacia abajo, Cristian, y los Yankees y los Reyes se pueden quedar con el primer lugar, ¿eh? Bueno, interesante y malas noticias para toda la afición de
1: Boston que hay acá en Sonora y en Hermosillo, que tendrán que sufrir, pero veremos
0: si puede salir ahí alguna estrella emergente como suele suceder, ¿no? Sí, siempre sale alguien que aprovecha el momento, y pues vamos a ver, aunque se ve difícil, Nathan Evalde, el eterno, Eduardo Rodríguez, y vamos a ver quién más se asoma porque es difícil llenar los pantalones de el flaco sail sobre todo porque están muy largos esos pantalones, muy largos. Muy largos. Oye,
1: ahorita al principio del programa, en tu introducción, comentabas que estás enojado
0: con los que hicieron el ranking de de, de de equipos para esta temporada. Estoy escribiendo una carta, Cristian, porque no me gustó para nada el Power Ranking ya final de la pretemporada, rumbo al inicio de la temporada regular, no me gustó para nada, porque mis Phillies creo que han sido víctimas de racismo han sido víctimas de bullying no los incluyen, a pesar de ser uno de los cinco equipos más caros a pesar de estar en el top 10 de la mejor rotación, y en el top 10 de la mejor alineación o sea, ¿qué más lógica le pides que Cristian, están dentro de los mejores 10 en picheo mejores 10 en bateo y no están en los mejores 10 equipos. A no ver, entiendo. entonces desde tu punto de vista, ¿en qué lugar deberían estar tus Phillies de Filadelfia? Mira, los padres no van a contar con Fernando Tetis Jr. Correcto. así que sácate a los padres, no sé por qué los meten sí. al 10, y es por costumbre, es por pura por costumbre. Por mercadotecnia. Exactamente, por pura mercadotecnia y costumbre yo sacaría a los padres y meto a los Phillies, es más, sacaría hasta los gigantes yo y meto a los Phillies, y si me apuran, hasta los astros de Houston los saco y meto a los Phillies, porque de plano se dejan ir por los, por el, ya la, 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 las alineaciones del pasado que dicen, pero estos equipos ya no son los mismos. Oye, me llama la atención, obviamente, el
1: número dos, que son los azulejos de Toronto, que el año pasado inclusive no llegaron a postemporada, se quedaron cortos después de una larga batalla que tuvieron ahí en la división este, por el comodín y también buscando el campeonato divisional, azulejos en segundo porque se reforzaron, tuvieron algunas exquisiciones con el picheo y sabemos de los jóvenes bateadores que tienen.
0: Sí, aparte ahora van a contar con George Springer toda la temporada, es que estuvo lesionado más de la mitad, y traen muy buenas contrataciones, es complicado porque la división en la que están, Cristian es, es dura, claro. enfrentar a los Rays que son el lugar número 5 enfrentar a los Yankees que son el lugar 6 o sea, te puede pesar ahí la falta de experiencia y Yankees y, y, y Reyes tienen mucha experiencia ya peleando cosas importantes, ahora para darnos una idea de divisiones fíjate, el este tiene a Blue Jays como el 2, Reyes como el 5 y Yankees como el 6. O sea, yo creo que es la división, yo, de acuerdo a los expertos, más fuerte. ¿eh? Sí, la
1: división de lo oeste la Nacional también, también tiene a tres representantes: a los
0: Dodgers, a los Giants y a los padres. Uno, nueve y 10 uno, Aunque unos están de trampa, que dicen ahí deberían de estar los Phillies de Filadelfia. No puede ser que no haya metido a Phillies, que no tienen lesiones. Y meten a los padres. O sea, ya los padres. Eh, fueron llamaradas de otro petate, Cristian, se ilusionaron antes de tiempo, empezaron a festejar y, y no han hecho nada los padres realmente. En, en realidad es, es, es verdad lo que estás comentando, la acuerdos de la
1: temporada pasada, como lo decíamos, cómo celebraban aquellos, aquellas victorias contra los
0: Dodgers pues, y al final se quedaron con las manos vacías. Barrieron a los Dodgers en una serie sí. y se pusieron a un juego, creo, dos y decían, oh, ya lo hicimos para que vean, y, y los padres, ¿qué pasó? No hicieron nada, los padres, fue puro espejismo. Por eso digo yo, ¿en qué se basan para ponerlos ahí en el lugar número 10? Si están los files de Filadelfia, estaban los Mediarrojas de Boston, que ahora sin sale. Yo creo que ya, este, por eso los bajaron, Cristian. Acuérdate que tienes que tener la sale y la pimienta. Tienes la pimienta, Así pero bien. si no tienes la sale, pues no te sabe igual de, de condimentado un, un, un alimento. En todo lo demás estoy de acuerdo, Doyers tiene que ser el número uno, pero ahí está la injusticia. Padres, gigantes, astros, yo los pondría más abajo que mis queridos Phillies de Filadelfia. Si te quitas la mano en el corazón siendo
1: aficionado a los Phillies, ¿crees que de estos 10 va a salir el equipo campeón de la
0: serie mundial? Sí, lamentablemente que sí. Yo creo que el campeón va a salir, de, de los primeros seis va a salir el campeón, yo creo. Ok, bueno. Tendremos todavía una larga temporada
1: de aquí, a octubre, para conocer al campeón de esta temporada. Sabemos que es una campaña
0: larga, larguísima, de 162 partidos. Exactamente, Cristian. de aquí a octubre, octubre, el mes de la Liga Mexicana del Pacífico, cuando arranca la Liga Mexicana, y mucha gente decía... ¿Pero cómo va a arrancar si no no hay presidente? Ya se sabe que Omar Canizales pues se va y no se sabe quién va a llegar, que había rumores que este y que el otro. Pues ya, Cristian, se acabó el rumor, ya conocemos al nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique González. ¿Qué te parece? Bueno, sinceramente,
1: estoy, soy muy sincero, yo no lo conocía, pero ya leyendo un poco de su biografía, pues ha trabajado en empresas... Eh, deportivas a nivel nacional, aquí en México. Eh, ahí lo vemos, de hecho, ahí se ve la marca, si la pueden ver, muy conocida esta marca, de las primeras marcas deportivas del mundo, ¿no, Manuel?
0: Sí, de hecho, sí, Boyce es una marca importantísima, ahí se ve de fondo, también se ve un banco ahí muy importante. Pero pues vamos a darle el beneficio de la duda, Cristian. Claro. Aunque llega, llega con la, 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 la vara muy alta. Lo que hizo marca Nizales, la verdad que. A todo el mundo le encantó, todo el mundo coincide, hizo un gran trabajo Marca Nizales. Y vamos a ver qué tal le va a Carlos Manrique, que mucha gente que lo relaciona más con el fútbol, ¿eh? más con el fútbol que con el béisbol. Carlos Manrique González es ingeniero industrial,
1: tiene más de 20 años de experiencia formando eh, parte de empresas nacionales e internacionales como es la de Boyd. Desde el 2017 fungió como director de la empresa, fíjate, el 17 para acá, pues que cinco años estuvo al sí. frente de esta empresa y dice que a lo largo de su vida profesional Manrique ha adquirido conocimientos de desarrollo de estrategias comerciales y dirección de empresas, ahí está el punto, para eso viene a la liga por lo comercial, no por lo deportivo,
0: eso es para otras personas, él busca, va a buscar que crezca esta, esta liga Sí, sí, mucha gente puede criticar y decir oye, pues ese vato trae más experiencia de fútbol ve, ve, ve con qué marca estaba estaba ligado allá a la Pero, liga de fútbol en todas las fotos que
1: hay en internet, Manuel, porque la Liga Mexicana del Pacífico, nuestros amigos allá en Guadalajara, pues no nos enviaron ninguna fotografía de Jaro de, de Manrique, pues tuvimos que buscar en internet,
0: y en todas, en todas, sale con un balón de fútbol. Exactamente, yo creo que por eso la, la LMP, Cristian, no quiso mandar fotos, porque no había. No había, pues, Hubieran hecho un fotomontaje, hombre, hubieran puesto no, un guante. O, o pues <risa> ya,
1: si ya lo estás presentando o anunciando, pues aunque se tomó una fotito de archivo ahí de su casa, en su oficina, pues.
0: Hubiera, hubieras hablado con él y oye, Carlos, ¿nos puedes mandar una foto así nomás con fondo blanco? Claro. Para no ponerte una foto futbolera o una claro. foto donde claro. se vea la marca de, de un balón de fútbol. Eh, mejor, ¿no? Pero hay, qué raro, ¿no? Que se, una liga tan importante a nivel internacional y que se le vayan esos pequeños detallitos, ¿eh? Sí, yo tuve que ahí en el grupo de la prensa de la liga
1: confirmar porque yo no conocía a esta persona. Nadie me respondió, ¿no? Se hicieron de la vista gorda todo el mundo, pero bueno, no pasa nada. Sí, es esta persona el que encontramos. En, en la
0: fotografía que usamos en Square MX trae barba, Manuel. Ah, okay, se ve muy okay. diferente. Se ve muy diferente, pero ahí está, es, el, es la misma persona. Ahora, no importa que, que sea futbolero. Claro, no, no importa que no sepa de béisbol. Lo que importa aquí es cuánto genere y a dónde logre proyectar a la Liga Mexicana del Pacífico. Realmente es lo importante, Cristian, que la liga siga creciendo y que se siga consolidando, porque eso hizo Marca Nizales. A eso viene Carlos Manrique a tratar de seguir fortaleciendo la liga. Aunque no sea béisbolero, no pasa nada. ¿eh? Sí, yo creo que sí es cierto, obviamente a todos les gustaría que fuera beisbolero, pero
1: yo creo que sí paso segundo término, los que hacen lo deportivo son otras personas que están dentro de la misma liga, y el señor Carlos Manrique pues, se concentrará en que, la crisis, en que esta liga crezca, se fortalezca, obviamente puede llegar a más partes del mundo, comentan en este boletín que nos enviaron la liga, que en la presentación oficial de, de Carlos Manrique va a ser en los próximos días. Vamos a tener una, me imagino que van a hacer
0: una rueda de prensa. Vamos a ver, pues, eh, todo el éxito del mundo para Carlos Manrique González, de esta liga que tanto nos gusta, Cristian, que es la liga de nuestro béisbol. El béisbol que nosotros hemos visto desde niños, la mexicana, el pacífico, que poco a poco hemos visto cómo ha ido creciendo y se ha ido consolidando. Vamos a ver cómo le va a tratar de llenar los pantalones de, de Omar Canizales. Este mismo mes,
1: Manuel, van a, van a presentar, a, bueno, va, va a ser a la rueda de prensa virtual para los que estamos fuera de Guadalajara. Y ya como conclusión, pues fue eh, el último día como presidente de la liga, el jueves 31 de marzo, de Omar Canizales, que estuvo al frente, de, ¿qué? 12 años y creo que dejó dejó buenas cosas, ¿no? Para el circuito invernal. No dicen a dónde va Omar Canizales, ¿no? No, pues supuestamente, supuestamente se va a retirar ya y va a fungir como asesor en empresas o en la misma liga.
0: ¿Tú crees que no le pueda llegar ahí ojitos de la liga de fútbol? No creo. Ya ves lo no que creo, hizo con no. el béisbol. Convirtió una liga tremenda, la levantó. Y a lo mejor le doy, Omar, pues ahora vente para ah. acá que le digan ayúdanos ahora en la de fútbol. Aunque no acuérdate... necesita mucha ayuda la del fútbol, eh. No, acuérdate que la de fútbol está
1: controlada por un medio de comunicación o dos medios de comunicación que conocen a mucha gente.
0: No, claro, y ellos manejan fácilmente como titeritos a todo mundo. Cristian, se empieza a reportar el auditorio con temas beisboleros y temas deportivos. Dice Dave Gámez,
1: LeBron escondido para ganar el scoring Champ. Creo que necesita dos
0: juegos más para calificar. Qué mal lo de LeBron James, Manuel. Qué mal lo de LeBron James. No, no la verdad que sí, yo lo vi, fíjate. Estaba viendo cómo les estaban pegando una trapeada a su equipo y no hacía nada. Lebrón ahí, el da gusto. Vetido de civil, Anthony Davis rifándose el físico, Russell Westbrook buscando básquetbol que no ha tenido en toda la temporada, y los Nuggets de Denver al final, un juego muy cerrado, hay que decirlo, estuvo muy peleado ese juego, encabezados por Nikola Jokic, le dieron el penúltimo clavito en el ataúd de los Lakers, y LeBron se llevó todas las críticas que dicen, porque se evita juegos contra equipos defensivos, es lo que dicen, para jugar esos dos juegos que le quedan para poder aplicar al campeonato eh, de, 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 de puntos. puntos, pero muy criticado, el mismo LeBron James le está tirando, digo, el mismo Magic Johnson le tiró con todo a LeBron James y Karim Abdul-Jabbar también dio unas declaraciones por ahí, eh fíjate nada más quién está criticando a LeBron <risa> Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar, o sea, ¿qué más te falta? Yo creo que LeBron se tiene que ir de los Lakers ¿eh? bueno, siguiente mensaje que nos llega desde British Columbia, desde Canadá Ah, mira, nuestro amigo Rogelio, de CPTED Network. Saludos, Manuel y Cristian. Tarde, pero seguro, aquí poniéndome el día en los deportes, después de cenar, y con un cafecito. ¿Cenar ya? O sea, allá es un poquito más tarde, ¿no? No, pues en la British Columbia es una hora menos que nosotros. ¿Una hora menos? Ah, Sí, fíjate, porque entonces... están en, la, en el Pacífico. Ándale, no, pensé no, a que también. Estaban... Pensé que estaban en horario de Canadá, fíjate, allá del, del este. No, no, porque la British Columbia está de este lado, pues, está en el lado, el, sí, está Vancouver. cerca de Seattle, sí, cerca de Vancouver, exactamente. Y nos diga qué hora es,
1: creo que es una hora menos, allá deben de ser ahorita a las cinco y media. O sea, está cenando muy temprano, eh, Rogelio, cenando a las cinco, ¿qué? usted o sea, se va a levantar muy temprano. Recuerda que en el USA y en Canadá hacen el breakfast, desayuno, el lunch y el
0: dinner, el dinner es la cena, es la es última no. comida del día. Fíjate, pues sí, que nos diga a ver qué hora es por allá. José pues Luis Boguía, Cristian, ¿qué nos dice el tremendo José Luis? Dice, buenas tardes, llegando a la casta de
1: los deportes, ScoreMX, comparte, distribuye, comenta, reacciona, no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer la nación deportiva, y nos dice por acá, Manuel, Cristian, Cristian no dice nada del Power Ranking, porque Doyer es número uno.
0: Claro, que? No, claro, no, no, que yo, va a llegar. No, no critique mucho, no, yo el Ranking. Digo, no tenía por qué criticarlo. No, pues si está en primer lugar tu equipo, ¿qué vas a criticar? Deja a los que se maten, los de abajo. A mí me importa un cacahuate, si no están los media rojas y los Phillies, Los doy con que estén en primer lugar. Oye, Omar Canizales... Bueno, perdón, Jorge Luis Munguía hace un comentario aquí. Dice que Omar Canizales regaló la liga a Charros de Jalisco. Pero, no. Pues, no sé no no creo claro, pero no, no. es que Omar Canizales vio que el crecimiento estaba por allá pues allá es donde están los inversionistas ciudad más importante como, como Guadalajara entonces por allá fue el crecimiento pero pues ya que andamos en caballo todavía en carreta pues
1: estamos en Carec,
0: en, estamos alejados de la de la de la del futuro claro claro entonces por ahí se fue Armen pero nada desde Ciudad Obregón ¿Puede ser el inicio de una nueva marca para las pelotas de béisbol de la Mex Pack. ¿Cómo te caerían las pelotas marca Boy? No he visto nunca una pelota
1: de <risas> béisbol Boy. Nunca la he visto. No sé si Armen la ha visto. ¿Tú has visto? Yo no. No, no,
0: pero si ya fabricas pelotas de boli y de todo lo demás, puedes fabricar de B, no pasa nada, ¿eh? Ah, no, pero no creo, no creo Diga, será interesante. Te pues las pero puedes no? maquilar que sean, tú las puedes maquilar. No, pero las pelotas, 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 pelotas en blanco y les pones la marca nomás. Las pelotas de béisbol de la liga mexicana de, de,
1: de del Pacífico es de la mejor marca, es la mejor es de la marca de grandes tíos te voy señor una dejo el siguiente mensaje y me voy a levantar
0: dice por acá a nuestro amigo Sam Mocali desde YouTube hasta amigos ya dieron a conocer los uniformes de la selección para el mundial y regresan al verde me parece excelente y de ello también yo también desde niño mi querido Sam he visto a nuestros representativos jugar de verde y la campaña que daba aquel canal de televisión, Ponte la Verde, y yo, <risa> las máximas camisetas que tengo en México son verdes, te soy diciendo yo no tengo ninguna color negro, ni rosa fiucha, ni blanco, yo solo tengo camisetas verdes de México. ¿Tú qué tienes de pelotas, Cristiano? Aquí tengo esta pelota, mira, que la guardo aquí en una cajita muy especial, donde viene el logotipo de la Liga, ¿se alcanza a ver? Sí, sí, sí ahí dice Liga. Ah, pero esta marca no la va a cambiar la Liga, man Ah, pues es marca caballo, como dicen por ahí Es la de grandes ligas, ¿tú
1: crees que la van a cambiar? Ahora a la nueva pelota va a traer la, la, la firma del nuevo presidente Del nuevo
0: presidente, ¿Qué, qué orgullo, Cristian, siempre ser presidente Y tener tu firma en todas las pelotas, imagínate, o sea, el orgullo que debe sentir un, un presidente, ¿no? Bueno, aquí
1: ya guardo esta pelotita que la conservo con mucho cariño, Manuel
0: Yo ahí tengo una, ahorita voy a ir por ella, a ver, a ver, a ver si la encuentro Esta fue si con tú... la,
1: la que, cuando los naranjeros me pidieron que lanzara la primera bola
0: Ah, muy buena, no, muy, buena muy buena a ver, Si tienes otro comentario, voy a ir por otra pelota que tengo Dale, ahí
1: Te Dale, voy a sacar del aire, espérame, ¿Cómo? te voy a sacar Ahí está Dice José Luis Munguía mm, okay. Manuel, se me hace que tu Lebron Chafeo y yeah. ya Sí, lo que estábamos comentando ahorita José Luis Munguía, todo indica que LeBron James Ha sido solamente un espejismo Que solamente está ahí por las estadísticas Solamente está ahí para... El, cuestiones personales no colectivas no del equipo Manuel
0: sí. Lebrón. ahí sí ni cómo defenderme le doy toda la razón a mi querido José Luis porque mi querido Lebrón de plano de plano aquí tengo otra pelota Cristian a ver a ver a ver, a ver si se alcanza a ver, el a ver te voy a ponerte solo te voy a poner a ver si se alcanza a ver el logotipo Ahí está el logotipo que estamos viendo que es la mexicana el Pacífico aquí está un escudito que ya está todo borrado y luego por aquí viene otra cosa trae una firma una firma por León ahí. León Lerma ¿Tienes? dice. Arturo León Lerma. Órale. Y luego trae aquí una firma. Y la verdad no alcanzo ni a leer quién es, pero solo es, es importante. Creo que es el, 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 el Sergio Robles. Creo que este otro es Héctor Espino. Este es Héctor Espino que me lo firmó. Y aquí tenemos otro. Creo que era Maximino León el otro, ¿eh? No sé si esté por aquí. No sé quién sea aquí, que creo que este dice Valenzuela algo así. Órale, esa pelota no sabía que la tenías, Manuel. no, está, mira, firmada por Héctor Espino y en una de las temporadas de el doctor Arturo León Lerma. ¿De ¿Qué año será esa pelota no, entonces, no sé, Manuel? Está toda café, toda amarilla.
1: León Lerma, ¿cuándo salió de presidente? A principios de los noventa. ¿cuándo, ¿Cuándo salió León Lerma? No lo recuerdo, sinceramente. Por
0: ahí, yo, creo el ochenta y tantos, noventa. Ah,
1: tendría que ir por una guía, pero las tengo lejos allá en el otro librero. Pero bueno, está interesante esa pelotita que tienes, ¿eh? No, la verdad que sí, sobre todo por la firma de Héctor Espino, ¿eh? Ah, no, claro. Por la, porque no, 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 pues... Eh. No, oye, y, no, y no, ahora claro. viéndolo bien, también está, está suave tener colecciones de los diferentes presidentes, ¿no? Por ejemplo, ahora con el nuevo, tener una, tener una anterior con Renato oye, Vega, sí, y una
0: tú, así como la tienes, la de León lerma Esta también la guardo, mira, porque... Y esta sí la compré a propósito, dije, pensando... ¿Sabes en qué pensé cuando compré esta pelota en el Mundial de Uruguay? pensé en Uruguay Ajá, 1930 claro. que mucha gente tiene mercancía de Uruguay y dice cómo el primer mundial chécate esta pelota a ver te me va a ir de la No, bueno chécala ahí, ahí está mira qué dice ahí el mundial de béisbol 2006 el primer mundial de béisbol y tengo la pelota Cristian del mundial de béisbol Aquí está la pelota del clásico mundial. Todas las pelotitas, todas las banderas participantes. Y también la marca Rawlings, ¿no? Ahí está. Ahí está la marca Rawlings para que vean que es original y todo el show. Y ahí está, fíjate. Si el mundial de béisbol se logra convertir como el mundial de fútbol, en algún momento esta pelota será como la del mundial de Uruguay Claro, claro, muy buena Manuel, muy buena, es sí. buena inversión No, claro No, no, no inversión para
1: venderla, sino de recuerdo
0: de para recuerdo. tu museo personal De recuerdo, imagínate, a lo mejor luego el mundial de béisbol se transforma en algo como el mundial de fútbol Que sea realmente mundial, que mueva masa, sigas digas, en una pelota del primer evento, que digas, imagínate
1: Dice los Artega Martínez, hola amigos, ¿cómo vieron a los Rayos de Hermosillo en la Arena Sonora? Fue una gran presentación la que tuvieron el viernes, ¿cómo se ven los demás equipos?
0: Nos pregunta los Artega Martínez, Manuel. Yo creo que va a ser un evento, mi querido Martín, de mucho dominio local, ¿eh? creo que la localidad va a pesar como nunca, y ya nos dimos la, la muestra, Rayos ganó en Hermosillo, Ostionero ganó en Guaymas, Alcones ganó en Obregón, y así muchos equipos jugando en casa lo están haciendo de maravilla, pero creo, y esto ayuda mucho al torneo, ¿eh? que todos los equipos sean muy fuertes en casa, haces que la liga esté muy pareja.
1: Oye, ¿los Rayos tenían dos años sin
0: perder, Manuel? Ah, pues sí, por la pandemia, ¿no? Acuérdate que empezaron 4-0 aquella temporada que se canceló. Me gustó el equipo de Rayos, ¿eh? muy dinámico. Muy poderoso. Sí, y luego me gustó la combinación de jóvenes también que militaron en la Liga de Baloncesto del Pacífico, jugadores de Ford Hermosillo. La verdad que me gustó mucho, mucho el, el, el equipo de Rayos y el equipo de los Teoneros también, eh, Traen una, una dinámica muy buena, Cristian Osteoneros.
1: Sí, que aquí en el viernes, pues sí, ganaron por 39 puntos, fue muy amplio el marcador acá en la Arena Sonora en el juego inaugural, diciendo, comentando que también fue prácticamente un lleno en la Arena Sonora. Eh, mucha gente, no sé si estaba el 100%, pero si era 95% de su capacidad.
0: Sí, la gente extrañaba, a Cristian, porque pues siempre te habían restringido que ay, que puede pasar el 40%, el 50% nomás, pero y esto, y lo, ahora ya se quitó esa restricción, se podía llenar, sí, y pues eso ayudó mucho porque la gente se volcó. Dice José Luis a los ratones verdes, Manuel, los ratones verdes, todavía seguimos siendo. Pues sí, pero fíjate, estaba haciendo un, ahorita lo voy a platicar en, en, en el segmento de fútbol. y okay. algunos puntos finos de México, en los mundiales, eh, Que me ha tocado vivir, y que sería interesante platicarlos. pero eso va a ser en, en fútbol, porque ahorita, Cristian, después de los mensajes, vamos a pasar a hablar de básquetbol. Llega otro mensaje por
1: aquí, Manuel, vamos a leerlo, dice CPTD Network, LeBron necesita platicar con Charles Barkley, y le dirá que cuelgue la camisa. Barkley es muy duro diciendo la verdad. Les cuento que aquí en Cam Loops, eh, British Columbia, es conocido como el Tournament Capital of Canada. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pero,
0: ¿qué, ¿de qué deporte? De básquet. No sé, se juega mucho, mucho hockey también por allá. La verdad que los tres me pasó unas fotos, Rogelio. Muy bien las, 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 los complejos, las arenas y creo que sigue haciendo mucho frío por allá. Oye, no nos dijo qué horas son en este momento allá en British Columbia. Es cierto, Rogelio, ahí te lo ponemos de tarea, mientras nosotros pasamos rápidamente a volar el, al balón, y nos vamos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA, Kirsten, porque se está acabando la temporada, y... Vamos a ver cómo estuvo la actividad ayer, sin muchas sorpresas, el equipo de Sixers con el candidato número uno MVP, Joel Embiid, con 44 puntos, 17 rebotes, Cristian, encabezó a Filadelfia. Oye, que anda enojado
1: Joel Embiid porque dice que los votos, los votantes para el MVP no lo quieren, que no, no va a ganar porque no lo quieren, ya, ya están los tres finalistas,
0: ¿no? También para el MVP. Dijo que si no gana, Cristian, ya, ya se van a acabar las sospechas. No me quieren los, los los que votan. Si no gano es porque no me quieren, no les caigo bien. Y eso es una verdad, ¿eh? O sea, es normal, Cristian. A lo mejor no le caes bien y no votan por ti por eso, porque no les caes bien. Exactamente, en otro
1: resultado Manuel, vemos que el hit de Miami se impuso por cinco puntos en calidad de visitante a los Raptors de Toronto, en este partido lució Kyle Lowry con 16 puntos y 10 asistencias doble doble
0: Fíjate Kyle Lowry eh, eh, abrazando a su ex equipo, a Van Vliet, que eran compañeros hace un ratito y ganó el equipo del de calor que anda muy bien el que no le fue tan bien Cristian y la sorpresa de la jornada se la llevan los soles de Phoenix, cayeron ante el Thunder de Oklahoma traían
1: una gran racha positiva y la pierden en calidad de visitantes. un poco relajados, podrán ser los soles, pero caen con una gran actuación de, y triple doble de no sé cómo se pronuncia esto pero a ver cómo me sale, mano o tú te lo sabes se me los quedó congelados, Manuel <ríe> Alexek Pogsubezki anotó un triple doble para el Thunder de Oklahoma, 17 puntos, 10 rebotes, y 12 asistencias. A ver, Manuel, ¿sigues por ahí? Yo creo que se nos, que nos quedó friciado Manuel Izarraga en este momento. Ahorita vamos a ver si se sale y entra nuevamente. Vamos a ver si entra en un momentito más Manuel Izarraga. En otro encuentro ya para terminar la NBA eh, los Guerreros de Golden State se impusieron 109 a los jefes, jefes a los Kings de Sacramento Jordan Poole metió 22 puntos con cinco asistencias y cuatro canastas de tres puntos gran actuación de los Guerreros de Golden State que llegaron a 50 victorias en la temporada en otro encuentro más de la NBA comentamos que los Celtics de Boston se impusieron sin problemas con una paliza de 42 puntos de diferencia sobre los Wizards de Washington. Jalen Brown metió 32 puntos con 7 rebotes y 5 asistencias. Y en el otro encuentro que nos queda por acá es el de los Clippers que derrotaron a los Pelícanos, Ahí el veterano Marcus Morris, señor, metió 22 puntos. No, se caracteriza tanto por ser anotador. Marcus Morris es más que todo defensivo. Agarró pocos rebotes, 4. Pero metió 22 puntos para guiar a su equipo a la victoria. Tenemos más partidos aquí de la NBA. Los pistones, los pistones dieron la sorpresa y se impusieron a los eh, Pacers de Indiana. Saldrick Bay anotó eh, 31 puntos, mientras que los Spurs le están dando una. Eh, despedida a los Lakers con su victoria. Cada vez que ganan los Spurs, los Lakers se alejan. Derrotaron a los Blazers de Portland 113-92. Keldon Johnson metió 28 puntos y 6 canastas de 3 puntos. Vamos a ver si hasta Manuel Izárraga no todavía no se nos conecta. Ahorita vamos a ver si regresa. vamos al siguiente partido. Los Rockets perdieron contra los Timberwolves de Minnesota. Anthony Edwards encestó 33 unidades para guiar a los Timberwolves. 139, 132 sobre los Rockets, que apenas llevan 20 victorias mis Rockets de Houston, y por último, los Knicks en Orlando, en Florida, derrotaron con una paliza al Magic, ahí Emmanuel Quickly también metió triple doble, 20 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias para que los Knicks se llevaran el triunfo allá en Nueva York. Y nos quedan otros dos partidos más ya para concluir. Es que hoy la NBA no tuvo partidos, hoy la NBA no programó ningún juego, por eso ayer domingo metió grandes par muchos partidos, por eso hoy no allá haya... entra aquí Manuel
0: Lizarraga. ¿Qué onda, Manuel? No, es que ya sabía que ibas a hablar de los Lakers, dije, ojalá llegue cuando <risa> pero no, llegué en el peor momento, cuando estás poniendo la lámina de, de la derrota ante Denver, no puede ser, me falló la táctica. Oye, ayer los Mavericks se impusieron
1: 118-102 en una posible final de la NBA, posible, ¿eh? No es un hecho, o sea, Lucas Doncic lució con 32 puntos y ahora sí te dejo el, la gran victoria de Denver
0: Ay, 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 qué cosas, Cristian, qué cosas, Nicola Jokic fue imparable ayer, 18 rebotes, 38 puntos Anthony Davis como que metió las manos un poquito, pero al final, Cristian se, 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 todo se reduce a la temporada de Lakers, una basura, un cochinero haciendo pases, tomando malas decisiones, sobre todo Russell Westbrook, que está jugando muy presionado hace pases muy exigidos el mismo Anthony Davis le decía tranquilo, o sea, tira pases muy exigidos, toma tiros muy complicados, y así no se puede ¿eh? Ayer estuve viendo un rato también el partido no lo vi
1: completo, pero lo estuve viendo a pedazos, Luca Doncic perdón, eh...
0: Este, el Joker, Nicolás Jokic. Jokic, es el mejor centro de la NBA. Bueno, ahí se está pegando un tiro con Joel Embiid, eh. la verdad que están muy parejos bueno, los dos.
1: Pero Manuel, comparado con otros centros en la historia de la NBA, yo creo que hasta Patrick Ewing, que no era el mejor centro, le daba un baile al Joker. O sea, físicamente lo veo hasta muy lento, ¿no? Eh, no se compara con otros centros como
0: David Robinson, Jaquim Olajuwon no, no, o no, Patrick Ewing. Hakim Olajuwon le pone un baile, Cristian. Sí. Un baile, le hubiera no. puesto. Lo que tiene Jokic es que es muy buen pasador, es lo que le ayuda. Y que no hay mucha competencia, Cristian, es lo que le ayuda a Jokic. Este
1: Gobert de, de, de Jazz, igual, se me hacen un bien, bien bien, tiesos, bien tiesos.
0: No, 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 es que no, no compares, como diría Alejandro Sanz, no me compares. <risa> en otras épocas, <risa> un David Robinson, no hombre, el almirante era una montaña de músculos rapidísimos más, no te vayas muy lejos Shaquille O'Neal no le iba a parar nunca a Nicolás Jockey, se lo iba no, a llevar pero...
1: se lo iba a comer Shaquille O'Neal no, es que Shaquille con ese, con
0: ese cuerpo era muy difícil en cualquier época en cualquier época, ni sí. Karim hubiera podido con él yo creo no, man. no, no, ni Karim, es más Will Chamberlain, a lo mejor es el que hubiera podido tener a Shaquille. ¿eh? O Bill, Apenas, Russell, por o Bill Russell por el colmillo. Por el colmillo, pero lo que tiene Jokic, ayer lo decían los comentaristas, no es el que tiene el mejor rebote, no es muy atlético, no tiene una gran musculatura, pero es muy inteligente, Cristian. Los rebotes no los gana de primera intención, sino la cachetea y se la manda como Denis Rodman para su lado y luego la vuelve a recuperar porque brincando así de un solo salto, no agarra, no tiene
1: y ahí vemos en pantalla, ya se nos fue otra vez Manuel, ahí vemos en pantalla a dos jugadores europeos y dos jugadores con poco músculo, o sea, no son jugadores que se meten al gimnasio a marcar el músculo como otros jugadores en la NBA son de la Escuela Europea del Básquetbol, así es como son estos basquetbolistas. Bueno, ahorita vamos a ver si regresa Manuel porque se nos fue otra vez. Vámonos, ¿Cómo están los standings en la NBA? En la conferencia del este, ya hay cuatro equipos amarrados, clasificados, son el Miami Heat, los Celtics de Boston, los Bucks, y los Sixers. Estos cuatro ya tienen su boleto asegurado, mientras que los Hornets y los Nets ya tienen asegurado su play-in Atlantic y Cleveland, si no, pueden, si no hacen mejores cosas, se quedarían en play-in, pero ellos todavía aspiran a entrar directamente en los playoffs. Ahí, por ejemplo, Chicago, que está en quinto lugar, todavía podría bajar hasta la octava o la séptima posición y jugar el play-in. En la tercera fila, ni nos metemos porque todos ya están eliminados. Por otra parte, en la conferencia del Oeste, los Suns, el mejor equipo en récord de la NBA, los Grizzlies, de los Warriors y los Mavericks también ya están clasificados y el único equipo que tiene asegurado su lugar en el play-in son los Clippers de Los Ángeles. Ellos ya no aspiran a entrar a play directo, ellos se quedarían ahí en play-in y la diferencia entre los Spurs y los Lakers es de dos juegos. Son dos juegos, ya se está ampliando mucho esa diferencia entre San Antonio y los Lakers y todo indica que el equipo de LeBron James va a quedar eliminado Va a quedar fuera después de una temporada de expectativas, una temporada con muchas contrataciones, y contrataciones de jugadores veteranos, y les va a costar a los Lakers, les va a costar quedar fuera de la postemporada. Casi lo firmo, como dijera Manuel, lo firmo, aquí saco una pluma y lo firmo. Los Lakers estarán fuera de la postemporada este año. Muy probablemente estén fuera, es cuestión de uno o dos juegos para decidir si están o no están. En los playoffs. Cambiamos con más información de la NBA, pero información del campeón canastero. ¿Quién va a ser el campeón canastero? Aquí están. LeBron James tiene 30 puntos, punto 27. Joe Envy tiene 30.20. Y un poquito más atrás, por unas décimas, está Giannis Atento Compo con 30.08. Es cuestión de cuántos puntos estos siete décimas. Sería bueno sacar las estadísticas y ver. ¿Cuántos puntos necesita anotar Joe Embiid para desbancar a LeBron James? Porque creo que no se lo merece LeBron James ser el campeón canastero, Manuel. ¿Se lo merece
0: o no se lo merece? No, fíjate, a pesar de que soy Laker y que me encantan esos colores de púrpura y amarillo, no se lo merece, definitivamente creo que debe estar entre Embiid y Giannis Antetokounmpo. Yo creo que así va a estar, creo que LeBron no va a cerrar tan fuerte como él que es. Eh, pero vamos a ver, yo no, no le daría tanto crédito al título de canastas de LeBron James Porque su equipo está hundido, Cristian, realmente no. Aquí bueno, se ve que ha jugado para él nomás Independientemente, Manuel, de que su equipo ande mal Pero aquí se
1: nota que está jugando con el score, literalmente el LeBron James está jugando para él, está
0: buscando para su récord personal Ahí yo, por eso le quitaría el mérito, pues más que, que otro, todo Otra cosa, Cristian, ¿eh? Si Lakers llega a los últimos al último juego a los dos últimos ya sin posibilidad, ya eliminado no, le va a van a dar todos o le van a dar todos los balones a Lebron. Ah, okay. No le hace tira 50 veces aunque este es 20 pero con eso vas a ganar el campeonato de
1: canasta. ¿Y, y si yo fuera el coach de Sixers y los compañeros de Embiid también lo hiciera Manuel así como ya lo hicieron alguna vez los Spurs de San Antonio con David Robinson ganó todo
0: 71 puntos creo. Sí fue su récord fue su y récord. Y Kobe
1: Bryant también hizo lo mismo.
0: Sí, si así lo hacen, y en un partido de fútbol también, se si un penal, dáselo a Cristian para que lo meta, claro. y así, se vale ayudar al compañero, pero <coughs> vamos a ver, creo que de estos tres eh, el más canastero es LeBron. creo que LeBron tira más, tiene más este, jerarquía, y más balones pasan por sus manos, Cristian, creo que él puede aprovechar eso. Oye, tenemos más de basketball,
1: Manuel, hay más eh, láminas de básquetbol, el power ranking que ya lo mencionó, ahorita estuvimos
0: mencionando el, 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 los standings de las conferencias, pero ese es power ranking Sí, pago ranking que, pues sin mucha novedad, que se encomendarían los nuevos cadetes, Soles y Box. Los que llegaron a la final, fíjate, el año pasado, están ahorita, pues casi, casi listos para otra final. Y los Grizzlies, que creo que son muy jóvenes, creo que van a pagarla. Los Celtics, que han cerrado muy fuerte, pero no les va a alcanzar. Y el Heat, que también van a ser protagonistas, pero no les va a alcanzar. Yo creo que ahorita está todo para Soles, Box y
1: los Sixers de Filadelfia. A mí me siguen gustando mucho. Que en esta mina vemos que los Celtics bajaron, mientras que los Vox y el Heat subieron posiciones en esta, en, estos últimas, en esta última semana, como lo muestra la tabla.
0: Sí, subieron. La verdad que me gusta, me gusta, porque la derrota de Phoenix creo que fue por relax, ya, Cristian, ellos ya realmente andan muy relajados. Oye, y hoy la NBA,
1: le comentaba al auditorio, tu ausencia que no programó ningún partido para hoy para dejar todos los ojos del básquetbol en el básquetbol colegial.
0: Exactamente, Cristian, porque hoy a las seis Bueno, ya empezó, ya empezó ¿Ya? la final Va ganando North Carolina 28-22 Ya empezó la final, ya empezó la final North Carolina, ¿el equipo de Michael Jordan va ganando? Sí, va ganando el equipo de Ma Michael Ándale, perfecto Pero ve los juegos que se nos vienen, Cristian, en la NBA Mañana Mañana, Juegos clave. San Antonio en Denver y Lakers en Phoenix Cristian, si Lakers quiere seguir vivo tiene que ganar aquí en Phoenix Arizona y esperar una serie de combinaciones que pierda San Antonio y que pierda también Nuevo Orleans, sería muy bueno aunque va contra Sacramento, ¿Tú crees? Ok, entonces
1: son muchos partidos los que hubo ayer domingo y muchos los que habrá mañana martes repetimos, hoy la NBA no programó partidos y veremos qué le pasa. si los Lakers, si San Antonio gana mañana, bueno si gana San Antonio y pierde Lakers, yo creo que ya está eliminado,
0: ¿no? Pues iban a quedar tres juegos más, creo. Ya ya sería no ya porque estarían ah, criterio, criterio de es para San Antonio. Creo. Ah, pues que de mañana es decisivo entonces. Mañana es decisivo, igual que Pelícanos, creo también, ¿eh? Pero Pelícanos va contra Sacramento, ¿tú crees? Oye, a ver, no veo a San Antonio aquí. No juega San Antonio mañana. Sí, está San
1: Antonio contra a Denver. No, no, no. Ya, ya es lo el... vi. Y una una hora y media de
0: diferencia
1: es el partido.
0: Que contra ah. Denver la tiene complicada porque va a ser sí. en Denver, es el problema. Sí. Es el problema que va a ser en Denver, pero Lakers no la tiene tan facilita. Ahora jugar en Phoenix, imagínate.
1: Exactamente. Bueno, Manuel. Y cerramos con información de
0: básquet con lo de que estamos comentando ahorita. Sí, exactamente, Cristian. Hoy se decide quién será el campeón. Si North Carolina o Kansas. El favorito es Kansas, ¿eh? Trae mejor marca. Es el número uno. La sorpresa es North Carolina y se esperaba que llegar ahí a Nueva Orleans, su majestad, Michael Jordan, a apoyar a North Carolina, Cristian, así que va a ser un, una noche maravillosa y especial en Nueva Orleans.
1: Sí, muy probablemente, North Carolina llega rankeado como el número 8, y Kansas Kansas como el número 1, repetimos el marcador, 28-22 está ganando North Carolina, apenas en el primer periodo, vamos a tener oportunidad ahorita
0: de irnos a verlo. Exactamente, Cristian, porque está muy buena Muy buena esa final eh, Como les digo, el favorito es Kansas Pero las sorpresas, las sorpresas existen Cristiano, en el baloncesto De eh, colegial de los Estados Unidos
1: Hay mensajes del auditorio ¿Qué tal si los leemos,
0: Manuel? A ver, suelta, ¿Quién se reporta, Cristiano? ¿Quién arranca?
1: CPTD dice, y la hora
0: son las 6.45 Ah, mira, es la misma hora que aquí es la misma hora, es cierto. Y se trabaja a las 12 am y cenamos temprano. Todos los deportes. Ah, mira, todos los deportes también. Es la misma hora, fíjate qué curioso, ¿eh? Ah, yo pensé que estábamos. Ah, bueno, es que cambió el horario. Ah, no, en México cambió. Cambió en México, aquí nunca cambia. Armen Bernal, aquí estuvo el presidente del Ciba Recalcó el del por qué el presidente remarcó mucho de que es un circuito y no una copa. Habrá que acostumbrarnos a lo correcto. Pero es que copa es pues que porque
1: son las iniciales, ¿No? Es circuito sí. de básquetbol de la costa del Pacífico, por eso es Copa, costa y Pacífico, le deberían de cambiar el nombre en todo caso.
0: Sí, sí, exactamente, porque es circuito, pero esto es por las por las iniciales. La Copa, Qué raro, de ¿No? Copa, sí, está raro. Está muy raro.
1: Edward Solar dice, hola, buenas tardes,
0: chavalos, listos para la mejor información deportiva, gracias, Edward. Buenas tardes a mi querido Edward, que se reporta Aquí entrenan los BC Lions de la Canadian Football League Los Blazers de la WHL Western Hockey League International Baseball Tournament Y todos los deportes colegiales y de gimnasia Todo por el clima, dice Ándale
1: Oye, pues sí tiene bastante deporte por allá en la British Columbia
0: que se, sí, pues obviamente, Armen Bernal, ¿qué, ¿qué se reporta? ¿Qué, qué dice? A, ahorita que dijiste
1: lo de los centros de la NBA, pienso, pienso arriesgándome a la crítica de mi comentario, que la posición de centro está por desaparecer, el Cibacopa juega sin centro, en ningún equipo pienso yo, por el desgaste de cuatro
0: juegos a la semana, sí, ya no hay centros, ¿no? De hecho, sí, hace rato ya... El equipo rayos de Hermosillo no, no contrataba un centro, centro, ya no se usa, me decían, ya no hay centro, ya con el puro delantero de poder, con eso tienes, ya el centro va a quedar en el pasado.
1: Siguiente mensaje, dice José Luis Munguía, y el trabuco de Manuel, los Lakers, ¿qué pasó? Hace unos días firmaba el play-in, por eso se desconectó el internet, por eso te fuiste, Manuel.
0: Sí, la verdad que sí, me dio vergüenza vergüenza porque un equipo tan grande como los Lakers no puede andar dando lástimas así, Cristiané, ¿eh? qué cochinero aparte Magic Johnson ya es el más caro a Lebron. Magic Johnson recibió una llamada que se hace, ¡rin! y Magic Johnson contestó ahí, ¿no? dijo, sí, sí, bueno hola Magic, sí ¿quién habla? De Rosen, de Mar De Rose. ah, de Mar, ¿qué pasó? Quiero jugar con los Lakers dijo, claro, muy bien claro que sí, ahorita lo platico con la directiva habló con la directiva Magic Johnson le dijo oiga, de más de Rosen. No, 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 no. Lebron ya negoció con Rosen Westbrook, así que se acabó. Bueno, entonces, ya, déjalo ir, que se vaya a Chicago. Pues bueno, fíjate. Hace una pregunta aquí,
1: José Luis Munguía, ¿Cuándo empieza el fútbol americano de la USFL, la USFL?
0: A ver, que nos contesten, la USFL no era la liga Re que...
1: No, regresa, es que va a regresar, Manuel, va a regresar la USFL después de más de 30 años... Va a regresar el próximo 16 de abril. Está planeado que regrese la temporada 2022 de la USFL. Con los equipos originales. A ver, aquí los equipos que tengo son los Stallions de Birmingham. Las es estrellas Christian. de Filadelfia,
0: me gustaron mucho las estrellas de Filadelfia, ojalá y regresen.
1: Sí, están las Philadelphia Stars, Manuel. Mm. Los están... generales.
0: ¿Son los generales?
1: A ver, te voy a decir quiénes son. Los Stallions de Birmingham. Los uh -huh. Gamblers de Houston. Ajá. Breakers de New Orleans, los Bandits de Tampa Bay, Panthers de Michigan,
0: Generals de New Jersey, ah, los Generales, Stars de Filadelfia y los Maulers de Pittsburgh. Son los ocho equipos ah, que aparecen aquí. Los Generales, los generales. ahí jugaba Herschel Walker con los Generales. Órale, pues a ver cómo se pone la USFL. Pues a ver, yo pensé que era broma, ¿eh? o sea, regresa a la USFL, qué buena noticia Empieza en abril, nos dice verdad Bernal aquí, mira Mira, no, pues es muy bueno, un contrapecito ahí, algo diferente 1985
1: ver. fue la última temporada de la USFL, Emanuel, 85
0: y No funcionó gracias a quién, Cristian, tú lo conoces muy bien
1: A un expresidente -ex de los Estados Unidos
0: Donald Trump, el copetón. Donald Trump.
1: <risa> <risa> Donald Trump, exactamente Exactamente,
0: hey, no. Cristiano Ahí va oh, no sé. Pasamos al siguiente tema Y nos ¡Vámonos! ponemos a patear A patear el balón de fútbol Ya estamos en la cancha, Cristian Porque terminó la jornada 12 Y arroja un nuevo super líder Super líder nuevo Ya no es el Pachuca Ahora se llama Tigres Cristian. Ahí están los resultados de la jornada 12.
1: Déjate, voy a quitar ahí lo de arriba porque no alcanzábamos a ver a los Tigres que ya llegó a 26 puntos, superando al Pachuca que perdió sorpresivamente. ¿eh? 3 a 1 contra Santos Laguna. Estuve viendo también el partido ayer simultáneo con el juego de los Lakers. Estaba el Santos contra Pachuca y estaba viendo al Miki Tapias en la defensa central del Pachuca. Bien por
0: Tigres, ¿eh? Bien por el L. ¿Quién iba a pensar, no? Que lo iba a hacer en primer lugar. El Piojo. Sí, el Piojo. La verdad que está jugando muy bien. Y los primeros cuatro juegos que estamos viendo terminaron 1-0. ¿eh? 1-0 sí. San Luis a Mazatlán. 1-0 Cruz Azul al Atlas. 0-1 el Necaxa cayó ante el América. Y 0-1 Juárez cayó ante Puma. Fíjate, ¿sí? 1-0. Y ahí el juego en
1: Aguascalientes, el tercero fue una gran victoria que fue como de campeonato para el
0: América. Y fue un gol accidental, hay que decirlo. ¿Eh? Una falta de comunicación. Pero haya sido como haya sido, es el América, ganamos, ya salimos del sótano, y el América, Cristian, quien lo dijera, pues está a nada de meterse en zona de repesca. ¿eh?
1: Sí, creo que está en el lugar número 14, Está en el 14 está a un punto
0: de la repesca. O sea, el América va a estar en Liguilla, Cristian, yo digo, en no, repesca, bla. y luego se mete a Liguilla, Cruz Azul ya estaría directo, directo ya en la Liguilla. ¿eh? Tigres, Pachuca, Puebla y Cruz Azul estarían directo. Directo en la guía. El Atlas, que es el campeón, se cayó,
1: perdió con Cruz Azul. Bueno, pues ahí está el fútbol mexicano con su jornada número 12. Después de que hubo actividad con la selección, ya regresa el fútbol doméstico, el fútbol normal de nuestra liga.
0: Exactamente, de nuestra liga, con nuestros jugadores mexicanos. Ah, no, hay un francés por ahí, André Perequicac. Que está rompiendo la liga con 10 goles, cristian líder y por mucho, André Pierre Gignac, sacándole dos a Nicolás Ibáñez. Está agarrando un tercer aire, André Pierre Gignac. El segundo aire fue cuando vino a México, yo creo, ¿no? Yo creo, porque ya estaba luciendo en Francia. Yo creo que le ayudó mucho la, la llegada el Florian Tobin, Christian, es su, su paisano francés. Ha jugado muy bien, ha jugado muy bien eh, Lebron,
1: eh, perdón, André Pierre Gignac, ahí aparecen puros extranjeros, ¿no? Pues la mayoría
0: por ahí está, mira, Saquito es mitad argentino, mitad mexicano. Está Catita Domínguez, o sea, dos cruz Azulinos aparecen ahí. Están dos tigres, Bigón y, y, y Pierre. Y me llama la atención, Pacomemo mucho el arquero de la jornada, ¿eh?
1: Sí, ahí está Pacomemo, Paco como el mejor portero de la jornada. Muy bien, ahí está el equipo
0: ideal de la jornada. Y traemos más ahora de, 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 del, del sorteo, Manuel. Sí, exactamente, porque. Pues ahí nomás, repasando los, los grupos, Cristian, yo quería nomás tocar ciertos eh, temas, fíjate. A ver. Lo, lo que ha pasado. México, fíjate, si se logra meter a la, a la siguiente fase, le tocaría o Francia o Dinamarca, ponle, o a lo mejor... Este, Perú. Perú. Se le puede ganar, sí, sí le puede hacer partido. A Francia, ahí te va, a Francia se le ganó. Ajá. ¿No? A Dinamarca no me acuerdo. A Perú ya se le ha ganado. Y en su país, en la Copa aquí en Chiclayo, México llegó a la final. Ajá. Así que México puede avanzar al quinto partido. Sí puede avanzar al quinto partido México, ¿Eh? No, mira, ya, pero. ya le ha ganado. Ya le ha ganado Francia y le ha ganado Perú. No, y también yo creo que México, cuando juegue con
1: equipos grandes, es rara la vez que, bueno, contra quién nomás contra Argentina ha perdido en los octavos de final. En realidad, contra Italia, contra Irlanda, equipos europeos Noruega, bueno, contra Noruega también perdió, pero son en pasión empate los de México, pues, o sea no ha ido mal contra selecciones europeas.
0: Fíjate, ponle, no, le toca eliminarse contra Francia va a decirme que ya le ganamos a Francia hasta Chicharito le anotó gol, entonces suponiendo, avanzan al al, 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 al partido, de, al cuarto partido, le ganan a Francia, se meten al quinto partido, están enfrentando a Inglaterra o a Gales o a Ecuador o a Holanda. A Holanda ay, 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 ya ay. le han ganado. Bueno, ya le han empatado. Holanda le empataron, lo tuvieron aquí, Cristiano Holanda. Acuérdate, el famoso no era penal. Claro. A Holanda lo tuvo México. O sea, Holanda no le debe dar mucho miedo a México. Ya le sacó un empate, creo una vez también México-Holanda, con aquel gol de matador. Luego, a Ecuador, claro que se le ha ganado ya. Claro el que mundial. se le ha ganado. A Inglaterra no. Inglaterra se sigue, es el que salimos debiendo. Y contra Gales que sería el más indicado aquí, tampoco se ha jugado contra Gales, ahí estaría muy parejo. Suponiendo que avanza México, Cristian las semifinales, eh, pues ahí Inglaterra. podría ser el rival, Inglaterra. Y si llega una final, el rival puede ser o Brasil o Alemania, que ya se les ha hecho gran partido a Alemania, ya se le ganó en el Mundial pasado, y a Brasil ya se le sacó un empate a cero gracias a Paco Memo. Entonces, realmente... ¿Dónde está lo complicado, diría uno? ¿Dónde?
1: Andas ah, no muy optimista, pero me gusta, me gusta. Y ojalá, pues, vamos al Mundial a ser campeones del mundo, quiera Manolo
0: Lapuente. la Puente. Claro, o sea, ya, ya realmente, Cristian, fuera de Brasil, yo creo que sí es una planadora. Yo no veo así un equipo imbatible que no pueda cometer un error, una expulsión y que te cambie el partido. ¿eh? Brasil sí es una máquina que es muy complicado, pero Brasil y Alemania no van a poder enfrentarse en la final. Se van a tener que eliminar antes.
1: Y hoy llegan mensajes del auditorio Manuel Mira, ver, dice, dice? Armen Bernal, México contra Gales, el primer punto en Mundiales con empate a
0: uno a un gol. Uh, hace muchos años, eh. Ahí está, ahí está, Cristian, ahí está. Para que veas que México le sacó un punto a Gales y México es experto en con Gales. O sea, realmente por ahí puede ser, eh. Dice también que en la Copa del Rey Fat
1: del 93, México jugó contra Dinamarca y Arabia Saudita.
0: Argentina ganó ese torneo, sí, cuando Dinamarca fue campeón de Europa, fue representando a la UEFA. Sí, cuando Dinamarca le ganó a Alemania, creo que en una, en una Euro 2 por 0. Entonces, ¿qué se les puede dar partido? Creo que a México se les dificultan más los equipos nórdicos, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, esos equipos que son verticales totalmente, se les dificultan mucho. Ojalá, ojalá y México sí les pueda hacer partido, porque a Francia él ha ganado a Alemania ya se le ganó en Mundiales, o sea, por ahí está la cosa, pues, por ahí está. Pues a
1: Suecia, a Suecia y Noruega ya perdimos contra ellos, los dos de los tres nórdicos, ¿no? Tres de ahí nos va poner la Dinamarca, que, que no hemos jugado en Mundiales, pero sí nos
0: hemos enfrentado. Sí, exactamente, entonces, por ahí, por ahí está la cosa, creo que, Cristian. Aparte, Alemania, sí es cierto, ya le ganamos una vez, pero en México 86. No se hicieron daño, quedaron 0 por cero. Eh. México y Alemania quedaron empatados a cero y se tuvieron que ir a los penales, Cristian, y ganó Alemania. Y, y en el otro juego, México ganó 1-0. Ganó 1-0 México con un gol de Chucky Lozano. Lozano. Y no. antes, Cristian, México tuvo a Alemania un gol por cero con aquel gol de Matador. Y tenía Matador el segundo, pero la falló increíblemente. Que aparte, el Cabrito Arellano iba solo. Y llega Lothar Mateus y se la puntea a penitas, si no cabrito había metido el segundo. O sea, realmente así que tú digas, nos han vapuleado los alemanes últimamente, nos han vapuleado los holandeses, los franceses. Dices, no, no lo ves.
1: No, y recuerda que en aquel partido del 98, Raúl, Raúl, ¿cómo se llamaba el defensa? Que no era defensa central, pero era medio, medio de contención, del América. Ah, Raúl Rodrigo Lara. Raúl Rodrigo Lara, pues ahí
0: se la regó. La regó Gacho, sí, la regó Gacho, pues ni modo, ni modo, pero realmente México ha tenido, Cristian, ha fallado ese detalle fino, el punto fino, no supieron guardar el, el marcador contra Holanda, ya al minuto ochenta y tantos te empatan y luego el no era penal, cae al, ya para terminar el juego, pero realmente con un poquito de oficio, a lo mejor ese oficio argentino que necesitan con el Data puede ayudar, ¿eh? Exactamente,
1: ya veremos qué es lo que pasa, todavía falta mucho tiempo, man. Bueno, todavía falta mucho tiempo, pero muchos... Muchas personas eh, no creen que México vaya a, a, a dar o vaya a tener éxito. Yo digo que sí, yo digo que sí vamos a, 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 vamos a dar batalla.
0: Yo digo que también, yo digo también, este a veces este el rival te hace que juegues diferente, Cristiané, ¿eh? a veces no o sea, estamos jugando contra Guatemala, contra El Salvador, hombre, no. Cuando ya enfrentas a un rival de peso, de trayectoria, que sabe jugar al fútbol bien, te motiva si juegas muy bien. Exactamente, y cerramos el programa, Manuel, con la información que se está generando ahí por las redes sociales. Pues fíjate, este 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 rumor, Cristian, me lo manda a Rogelio desde allá de British Columbia, desde Canadá, me lo mandó y me dijo, mira lo que anda sonando en redes, ya lo busqué y hay un rumor muy fuerte de que los halcones marinos de Seattle estarían contratando a Colin Caperny, ¿qué te parece? Entonces pues me gustaría, por
1: supuesto, ya está veterano, Colin Campbell, 34 años, se le fueron muchos, muchos de sus mejores años fuera de la liga por esos detalles, esos problemas que hubo, pero ojalá, ojalá que se pueda contratar con, con, con Seattle, eh, no es un hecho, no es
0: un hecho todavía, pero podría ser, ¿como no? Sí, ya lo está manejando muy fuerte, el mismo Pete Carroll, mucha gente allá de Seattle, están hablando de que ha habido acercamientos, pláticas y que andan ahí en un estilo de afloja Cristian, a lo mejor no sería titular a lo mejor estaría nomás ayudando al nuevo coreback de Seattle a, a prepararlo pero imagínate que ese sería pues un, un, un buen logro para incluso para la NFL eh, para decir señores, se acabó el veto se acabó esta injusticia que había con Colin Capernic, porque realmente, Cristian, si no tuvo chamba Capernic, fue por otras cosas, no era tan malo tampoco para no, mí no estar ni el segundo coreback. No, 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 fue por otros detalles extra fútbol americanos. Eso es un hecho. Y aparte es el único que puede jugar sin casco, Cristian. No necesita casco, Caperni, con esa protección que trae. Imagínate, puede taquear y no pasa nada.
1: Oh, no, como hay memes eh, que, que dicen, oh, recuerdo cuando jugó Colin Caperni con los Pumas del UNAM. Y es una foto de Leo, Leo Cuellar. Leonardo Cuellar, ¿cómo se parece a Cuellar? Es cierto, ¿eh? O ponen ahí, cuando Colin Caperni jugó al lado de Hugo Sánchez.
0: Sí, no, de plano, se parece mucho con esa mata que tenía Leonardo Cuellar, que lo más importante de él era la melena porque no era tan bueno, ¿eh? No, no era tan bueno, mano. No, no se me hacía tan bueno mi Cuellar. José Luis Munguía, juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya se quiere ir José Luis Munguía. Y tiene razón, Cristian, una hora con cinco minutos y medio, hemos pasado el tiempo, así que ya este lunes es historia, pero mañana, mañana le seguimos, nos vemos, Cristian, y a todos que tengan una buena tarde, nos vemos. North Carolina 38, Kansas 23, se va a terminar el primero, ¡vámonos!